0: ¿Qué onda nomada? ¿Cómo estás? Bienvenido a Un Nomada en Elefante. Mi nombre es Camilo y quise crear este espacio para darte a conocer mis experiencias por el paso de cada lugar del mundo, aprovechando cada recurso que obtengo. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Instagram y YouTube me puedes encontrar como Pasos de Elefante y en Facebook como el sueño de emprender viajando. Nos hablamos en el podcast que suena ese audio. Bueno, ahora nomás espero que estén muy bien. Eh... Quise hacer este podcast porque, bueno, estoy viviendo una situación o estamos viviendo una situación en Chile un poco diferente a lo normal, no es nada agradable, eh, pero quería compartirla, quería compartirles como esta situación que puede pasarnos a cualquier persona o a cualquier, eh, sí, a cualquier persona que se encuentre en otro país, que esté de viaje, que no sea su país y esté viviendo en otro país a cualquier persona que esté fuera de su casa o incluso en su casa, eh, la cual pues no es buena y tampoco, eh, y es para alarmarse mucho, es para igual mantener la calma y, y bueno eso, aquí estoy con Miri nuevamente, ya lo han escuchado creo que en otros dos podcasts anteriores eh, y también escuchan al fondo unos bomberos, sí porque hay muchos destrozos y, y también eh, muchos muchos lugares que han incendiado los protestantes y ya les diremos por qué. Eh, ¿Quieres decir algo Milit? saludar.
1: Hola, otra vez. <risa> Nada, realmente sí, me siento impactada. Creo que nunca había visto a mi país en esta situación. Eh, Creo que quizás lo más parecido a esto pudo haber sido la dictadura hace un montón de años. Yo ni siquiera había nacido. Así que para mí es estar en una película. De verdad, estoy muy impactada con todo lo que lo que ha sucedido. Eh, muy pocos días, eh, la ciudad de Santiago está destruida, de verdad. Hay incendios destrozos por todos lados, heridos, muertos. No sé, estoy realmente impactada camino no sé cuál es tu visión quizás como como extranjero eh, de, de todo lo que está pasando
0: bueno antes que nada quiero darles como un contexto del por qué hay tantas cosas porque decimos que hay heridos, muertos, incendios y es que eh, el país ya desde hace un tiempo han venido como subiendo varias cosas de precio eh, y pues las personas no ganan tanto para poderse mantener, para poderse sostener eh, Y esas cosas que han subido de precio son cosas que las personas utilizan día a día Como el transporte público, es decir, el metro Que llegó hasta 810 pesos chilenos Casi un dólar, un dólar y, y poco eh, La benzina, que es la gasolina eh, también sé que está un poco cara y han estado también protestando por eso absolutamente todo es privado entonces cada empresa sube eh, sus precios a como pues como les da la gana porque igual es privado entonces pues cada empresa hace lo que quiere eh, pero el país eh, al parecer no sube el, el salario mínimo a como debería acomodarse para que las personas por lo menos que, que ganan un salario mínimo vivan bien Entonces por esta razón los chilenos en yo creo que en dos días Yo creo que desde el martes, miércoles Empezaron a hacer eh, entradas masivas al metro de Santiago eh, Sin pagar ¿sí? Y ahí empezó absolutamente todo Empezaron las protestas, empezó absolutamente todo eh, Los policías dentro de las estaciones de metro Los carabineros como le llaman acá eh, y después empezaron a haber protestas afuera eh, En las cuales empezaron a hacer barricadas incendiando cosas en cada esquina Empezaron a votar a señales de tránsito, a votar eh, los semáforos, a incendiar las canecas de basura Es un poco heavy la situación, es un poco... No sé, para mí, desde de, para mí hay que ser colombiano. Obviamente tam, a, también han habido protestas en Bogotá, por lo menos, eh, que es donde he vivido toda mi vida. En Bogotá a, habían protestas, pero no de esta magnitud. Creo que siempre él le llamaba vándalos. O, yo no. Yo no me unía a ese grupo de llamarle vándalos a los que protestaban. Eh, pero sí habían situaciones que uno decía se pasan, eh, porque hasta un punto es protesta y después de ahí ya es vandalismo. Realismo. Eh, no había visto el vandalismo que hay acá, eh, pero no sé si tampoco, no sé si también llamarlo vandalismo acá. <ríe> ¿Por qué? Porque, igual, obviamente se robó todo Chile, todo, Chile, todo Santiago, que es casi todo Chile, eh, y todo el mundo hace cacerolazo, todo el mundo está inconforme, incluso muchas personas mayores, eh, que era lo que yo le decía a Miri, están de acuerdo con que la gente se. Haga entradas masivas al metro eh, Y hagan todo Esta Todo esto que están haciendo en las calles Y muchas personas mayores están en pro de eso Diciendo incluso en una entrevista que vi No en una entrevista sino algo que le hicieron Una pregunta a una señora en, como en televisión eh, Que hay, Que ellos Habían quitado o habían Obtenido cobardía para poder hacer este tipo De protestas y apoyaban mucho A los jóvenes que hacían esto eh, Obviamente, Chile tiene una historia un poco fuerte, que es el tema de la dictadura, eh, y por esa razón, para mí sigue siendo heavy, para mí sigue siendo un tema difícil, porque igual siguen inculcando miedos, como que si sacan a los militares pueden matar a alguien, o en fin. Entonces, para mí, la visión, ahora sí vengo con la pregunta que me hizo Miris, es que para mí, la visión como extranjero <coughs> sigue siendo muy impactante, porque no es algo que yo haya vivido día a día. Es algo que yo he vivido poco Porque yo en Bogotá vivía lejos del centro eh, Pero aún así lo veía Sin embargo no era tan monumental como acá No había tanta gente que se uniera como acá eh, Y eso lo encuentro bueno Que aquí toda la gente se una Pero no sé si lo encuentro tan bueno Que haya tanto, tanto vandalismo hay muchos incendios. Eh, anoche quemaron unos buses, unos micros, unos buses de Santiago. Hoy quemaron otros cinco buses más. Eh, el metro también lo quemaron, un vagón de tren. Y eso para mí es impactante porque es igual la ciudad en la que estoy viviendo, que nos va a afectar absolutamente a todos, que va a afectar toda nuestra movilidad, que va a afectar también todo lo que nosotros hacemos, lo afecta. Todo lo que hagan... Pues los protestantes, la persona que, las personas que están haciendo esto. Esa es mi visión como extranjero. Me siento un poco inseguro en este momento. Eh, porque, si bien Chile, el pueblo chileno manda y el presidente debe tener los pantalones de decir hagamos esto o hagamos lo otro, eh, igual no creo que, no sé, no sé hasta qué punto sea bueno hacer todo esto porque igual después nosotros vamos a pagar el resto. Esa es mi visión como extranjero, eh, desde afuera. Eh, bien, tú me decías que no habías vivido nunca esto en Chile y en Santiago tampoco. Eh, no sé cómo lo sientas ahora, ahora que lo estás viviendo.
1: Me siento como en una película. O sea, realmente esto está... Siento que se descontroló un poco. Como chilena, y lo que les contaba Camilo, de verdad, Chile es un país precioso, subdesarrollado, solo sub por eso estamos así, por eso están las protestas y todo pero pero Chile es un país carísimo, o sea, lo puedes comparar con países de Europa en cuanto a precios de todo tipo comida, salud, educación. la educación a veces vale mucho más que un sueldo vale mucho más que un sueldo mínimo poder estudiar o sea, de verdad es increíble es tan caro quizá el problema no sería si fuera caro pero los sueldos cierto de el sueldo que, que nos dan o sea no, no es el el más óptimo como para todo lo que lo que se vive perdón si de repente como que me trago o me quedo en silencio pero tenemos una panorámica con Camilo y de hecho creo que eh, de, del edificio de, de Camilo es el más tranquilo, la parte más tranquila que es la parte de atrás y está realmente, o sea, muy cuático eh, sí, yo nunca había vivido algo así eh, íbamos a comprar algo para comer ir a buscar provisiones con Camilo y ni siquiera podemos salir, o sea llegamos al primer piso, abrimos la, la puerta para luego salir al edificio y ah, había un olor horrible, que son unas bombas que son lacrimógenes, lo que hace es que te hace que te pique todo toda la piel, los ojos que te hagan llorar, la nariz o sea, ni siquiera podemos salir eh, hace poco también declararon toque de queda que significa que bueno los militares hace poco también se, se tomaron como las calles y significa que desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana no puede haber absolutamente nadie en la calle porque si, si hay gente dentro de ese horario, bueno, no se sabe bien lo que puede pasar, lo más probable es que los puedan matar o, o algo así. Eh, y sí me tiene impactada porque acá yo le contaba a Cami, Cami me decía pero por qué le tienen como tanto miedo a los militares por qué les tienen miedo, bueno, yo le decía a Camilo es que, que los hayan sacado a la calle es porque realmente la cosa está seria, porque la única vez que yo he sabido que están los militares en la calle fue en la dictadura y así ha sido, entonces realmente el panorama está increíble increíblemente mal
0: <risa> eh, bueno, como dice Miri tenemos una panorámica o una vista desde, desde la terraza desde, sí, desde la terraza del apartamento Porque, pues bueno, vivimos en el centro, Miri y yo Yo vivo eh, en un lugar como un poco más abierto Miri no tanto, Miri de hecho vive en un lugar un poco más seguro Pero ya ahorita que intentamos salir no lo logramos eh, Porque había mucho, mucho gas lacrimógeno eh, y nada, no se alcanzó a llegar incluso No se alcanzó a llegar incluso adentro del edificio Entonces Fue un poco heavy Fue un poco heavy El, el querer salir y no lograrlo hacer Ahora, yo creo que viene un tema eh, Ya un poco más <coughs> fuerte Y es El por qué llega a suceder esto Yo hacía la comparación con Miri eh, si, sí, si sí. hueles algo, entrame de una vez, ¿ya? Eh, Hacía la comparación con Miri del por qué, quizás no pasaba esto en Colombia y todos estos es puntos de vista diferentes, si ustedes piensan algo diferente, eh, súper. pero voy a dar mi punto de vista y, y, y voy a hacer un versus del por qué tanta gente no se une en Colombia a hacer este tipo de protestas o marchas, ¿ya? Eh, y todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante son puros puntos de vista Los cuales son discutibles Y los cuales eh, esto, estamos muy abiertos también igual si quieren comentar Si quieren enviarme algún comentario por Instagram, por Facebook lo, Es muy bien recibido Y estamos muy abiertos igual a discutir el tema Porque me interesa, me interesa bastante Ahora sí, el punto El por qué yo nunca había visto eh, tanta unión en Colombia Quizás es porque eh, creo que muchas más personas viven de un sueldo en Chile que en Colombia ¿ya? Yo creo que en Colombia hay personas, no sé si más emprendedoras, pero sí hay muchas más empresas ¿Qué quiere decir? Que la supervivencia de cada persona en Colombia depende de cuánto trabaje ¿sí? Y que si hay personas que protestan es porque viven de un salario de una empresa Creo yo, claramente eh, ¿Por qué? Porque si el presidente acá en Chile Dice, esto es porque subió el dólar Esto es porque subieron los precios afuera Y esto afecta al país Pues es obvio que eh, Tienen una deuda Hacia afuera Que deben pagar, como el metro que es de España Como las carreteras que también son europeas eh, Como varias cosas más Que son de afuera ¿Sí? pero la mayoría de personas vive, vive de un sueldo, de un salario. Por esa razón, eh, creo que se unen muchas más personas para, para hacer como, todo este, eh, como toda esta protesta, ¿sí? y muchas personas, incluso los adultos, eh, están unidos con, con los jóvenes que hacen las protestas. Ahora, en Colombia no se unen y llamamos vándalos a los jóvenes que hacen las protestas por eso, porque los jóvenes solamente, normalmente, son los que eh, trabajan eh, para un salario, trabajan para una oficina y el tema. Eh, ahora, otra cosa, también es que creo que somos un poco más conservadores en Colombia, eh, que vi, estamos viviendo todavía en siglos pasados pensando que cuando hacemos protestas eh, ya le llamamos vandalismo. Hay dos puntos súper importantes, ¿ya? Eh, eso, eso yo creo que por esa razón no, no se unen tanto en Colombia Ahora, ¿tú habías visto en alguna protesta o en alguna... Sí, protesta antes, porque aquí iban tener en protesta Antes, tantas personas uniéndose a la misma causa
1: Creo que nunca a este nivel Lo que sí yo destaco a todo mi pueblo chileno Es que somos muy unidos en muchas cosas Bueno, se inició cierto la Teletón, un país súper solidario Las personas son muy solidarias Sí encuentro que somos muy, muy, muy unidos y también es como parte de lo que se está viviendo ahora porque es algo que realmente, directa o indirectamente, afecta. Eh, yo sí estoy de acuerdo con estas protestas, pero siento que se escapó un poco de las manos. Eh, si la policía responde con un poco de violencia, las personas no no se sienten oprimidas, sino que al contrario devuelven con el doble y esto es lo que está pasando, o sea, por eso siento que se está saliendo un poco de control porque la gente acá no se rinde muy fácil eh, contarles un poco, cierto que esto partió, como dijo Camilo eh, porque empezaron a evadir, pero esto fue un grupo de escolares, o sea gente que, los escolares que ni siquiera, quizás pagan lo que paga la gente mantenidos por sus papás, pero tienen como una conciencia social igual encuentro que heavy porque ellos partieron esto y miren todo lo que se ha desatado como que el pueblo se unió y dijeron no, o sea no podemos seguir así eh, como que cada vez nos volvemos más pobres con Camilo discutíamos eso también porque eh, creo que siempre siempre es un buen momento para emprender porque eh, tú también dependes de un gobierno, de una economía pero es tan importante tener otra alternativa, no dejar de luchar obviamente por tu país y por las otras personas porque también le afecta a otras personas, pero sí siempre tener un plan B y creo que eso también es lo que construimos con Camilo, tenemos un negocio ya lo hemos mencionado antes eh, y también quizá eso no, nos protege de cierta manera un poco, pero, pero aún así no siento indiferencia por los demás porque... Eh, mi familia no tiene negocio mi familia también se ve afectada y todo, y al mi gente uno también quiere a, a su pueblo aunque no los conozca, somos seres humanos y, y también nos amamos <risa> lo único que pido es que ojalá esto ya, el gobierno dé una respuesta pronto de todo lo que se está solicitando ya como que anunció el presidente que, que el alce de los pasajes bueno, lo van a bajar, eso ya está pero... Esto no va descendiendo, esto va sumando. O sea, esto se está poniendo cada vez peor porque se están pidiendo que la salud, la educación y un montón de otras cosas eh, se arreglen bien de una vez por todas. Siento que no hay miedo de las calles, O sea, dijeron toque de queda a las 10 de la noche y son las.
0: Faltan 20 para las 9.
1: Faltan 20 para las 9. Imagínense, esta es la panorámica Faltan 20 para las 9 de la noche Muchas, muchas personas protestando en las calles Sin transporte público Cero O sea, no hay de ninguna manera que te puedas mover Solo en auto particular Y si es que algún valiente está haciendo Uber Que lo dudo Porque de verdad está muy cuático todo esto Entonces gente que vive en las periferias Que seguro están acá en Santiago Porque la mayoría de las gentes que se manifiestan También son de las periferias y para que se puedan trasladar, imagínense, en transporte público se podrían tardar dos horas. Y ahora que no tienen transporte público y que falta casi una hora para que sea el toque de queda, de verdad, me, me, me preocupa un poco la situación, de verdad.
0: Algo que decía Miri, eh, y creo que también es necesario tocar el punto, porque... Como bien decía antes En Colombia eh, todo, Todos no, o sea, Hay una gran mayoría, disculpen Hay una gran mayoría Que también depende de otras fuentes de ingreso Por esa razón Quizás sienten que Que no es tan necesario protestar eh, Yo igual creo que es necesario protestar Sin llegar al vandalismo Sin llegar a puntos como los saqueos que han ocurrido Porque acá también han ocurrido saqueos en, en lugares comerciales muy, muy reconocidos a nivel Latinoamérica, ¿sí? Y ocurrieron saqueos y robaron muchas cosas. Y lo primero que saqueaban, o sea, está bien que lleguemos a un punto en el que no tengamos comida y ahí sí saqueen comida, creo yo. Claro, por supervivencia. Claro, pero... por supervivencia. Pero saquean el almacén y se llevan todos los electrodomésticos... Se llevan televisores, impresoras
1: claro, Momento de renovar la casa Esa es la sí. oportunidad O sea, eso totalmente lo que tú dices Ya es delincuencia Hace poco vi una noticia que estaban quemando una iglesia O sea, de verdad son cosas que no, no están en el contexto
0: Exacto Y creo que no es el punto de llegar a ser vandálico Ahora, como bien decía Hay varias personas en Colombia Que buscan otros medios para tener dinero eh, y por esa razón por esa razón es bueno tener otros ingresos, como decía Miri eh, esto no es una pauta comercial esto no es por decirles oiga, comprennos a nosotros <risa> pero sí vean más posibilidades de ingreso ¿por qué? porque cuando yo vengo de, de Colombia eh, veo que en Colombia hay muchas personas que igual dependemos solamente de, o dependen solamente de un ingreso como es la oficina eh, pero también hay muchas personas afuera que, lo, que obtienen dinero de manera diferente Acá en Chile no Acá en Chile hay pocas personas que yo conozca eh, Que tienen otros ingresos ¿sí? E incluso cuando eh, Uno dice que tiene otros ingresos Podrían llegarlo hasta mirar raro Podrían llegarlo hasta mirar O sea, está descuidando su trabajo Para hacer otras cosas Ese es el punto Eso es, eso es realmente difícil Realmente duro para mí porque igual es como, oiga, no me dejan hacer otra cosa diferente o, o creen que yo debo depender todo del trabajo en el que estoy O del gobierno que me dé todo Eso para mí no está bien Porque igual debo, eh, debo luchar por mí, por mi supervivencia Porque yo esté bien y ahí sí le doy al resto del mundo todo eh, lo que se merece Pero igual luchar por lo que uno... Eh, necesita por lo que uno quiere Está muy bien Y ahí parte el tema del emprendimiento Ahí te, hay parte el tema del que No dependan de nadie más Si están dependiendo 100% O sus ingresos dependen 100% De Alguien como una empresa Como una marca Como un país, como un pueblo Si ustedes dependen también de las regalías Que les da el gobierno Tengan mucho cuidado porque pueden pasar cosas como estas Que me hacen de nuevo pensar otra vez Que no estoy seguro y que no estoy en el lugar eh, que, que, que yo considero seguro En el momento que yo considero seguro Y debo volver a moverme Y mover mis fichas para que todo funcione de una mejor manera Al menos para mí eh, Y no esperar a que el gobierno me solucione todo Ese es un muy buen punto que toca Miri eh, y creo que es muy importante mencionarlo Porque en estas situaciones es donde, donde entendemos Y donde llegamos a, a saber Que si el gobierno no nos, no nos hace caso Podemos destruir nuestra ciudad Podemos destruir nuestro país Podemos volver mierda a nuestra vida eh, Y no, nadie nos va a dar solución Sino que nosotros mismos no, nos la estamos dañando es muy importante lo que dice, mire, el tema de emprender es súper, súper importante Ahora, eh, si ustedes en algún momento llegan a encontrarse en una situación como estas Yo siempre he sido partidario de los que eh, apoyo para dar valor Apoyo para, sí, para brindar algo positivo y no para brindar algo negativo eh, No sé si antes era así pero ahora sí lo soy, eh, si antes no lo era, ahora sí lo soy, entonces lo que, lo que les digo es siempre aporten algo, siempre den un valor a la gente y no dañen lo que tienen a su alrededor, no dañen lo que ustedes quizás puedan disfrutar después o lo que han disfrutado durante un tiempo. Lo digo acá por el metro o las micros, o sea, ¿cómo es posible que quemen el metro? Sí, yo sé que les subieron el pasaje y el tema, pero pero no hagan eso porque es algo que ustedes están utilizando, es algo que ustedes disfrutan o día a día, que lo digo yo que soy colombiano y en Bogotá no tenemos metro, eh, en serio es un tema de transporte que para ustedes es de gran, gran valor, ¿Sí? si ustedes están en otros países, igual, cuiden lo que tienen, protesten, miren hasta qué punto llegan, pero todos podemos ser líderes de nuestra vida y, y también de cuidar la vida de los demás creo que eso es muy importante poderlo hablar que hay que cuidar la vida de los demás no sé qué opinas tú en ese caso o cómo te afecta cómo te afecta a ti que hagamos cosas diferentes eh, con este con este tipo de cosas ¿O cómo podemos aportar nosotros a, a este tipo de situaciones
1: yo creo realmente es lo que les había dicho estoy de acuerdo con las protestas pero creo que todo tiene como su tope o sea, de verdad hay cosas, líneas que no, no se pueden pasar eh, obviamente también nos afecta un montón ahora yo hablaba con, estábamos hablando con un caminante y no sé realmente hasta cuándo vamos a tener eh, quizás la posibilidad de poder subirnos al metro hay estaciones, muchas estaciones que están imposibles, o sea, realmente es como que estuvieran abandonadas hace años, nada, es como que nada se puede rescatar nada, entonces para que se vuelva vuelvan a funcionar todo eso, yo creo que va a pasar un muy buen tiempo eh, y claro que nos afecta yo, yo pensaba eh, y decía o sea esto si da por muchos días más eh, vamos a tener que estratégicamente ver bien también eh, trabajar nuestro emprendimiento y todo porque igual de esa manera nos afecta estamos un poco menos productivos porque hay cosas que que la mayoría de las cosas no las hacemos presencial pero hay cosas que sí son necesarias que estemos en cierto lugar y no lo vamos a poder estar en estos momentos y me emputece lo dije suave me emputece un poco porque ahora fuerte porque sí, porque al final también por una parte estoy me siento menos productiva eh, sí siento que uno tiene que sacrificar ciertas cosas también para que se manifiesten y todo, pero ya, ya, siento que ya hay un límite, hay mil maneras y hay muchas personas que están siendo dañadas de los que están protestando, siendo valiadas también las fuerzas policiales y, y, y ojalá también las personas tomen conciencia de las cosas que queman y todo, que, que pueden quizás afectar el trabajo de de otras personas, si es que son pymes o algo así, o sea, esos daños serían terribles, impactantes para esas personas en, en su economía y las ganas de querer también surgir, nada, que, que lata, me siento de verdad cuando hablo, siento que de verdad el ánimo lo tengo así, wow, muy bajo obviamente no puedo estar feliz en esta situación, pero pero increíble cómo te afecta, porque es tu país, es como si fuera tu casa, o sea, en el lugar donde vives aún así uno mira ¿cierto? los países vecinos que también están en conflicto y claramente creo que no te tiene que dejar como que pasar eh, desapercibido y no no por así decir como como no afectarte porque al final uno ojalá pudiera velar el bien común cierto de no solo tu periferia sino que ojalá de todo el mundo pero ya cuando te pasa en casa es increíble o sea ahora siento que Puedo ponerme un poco en los zapatos de las personas que están viviendo esto en otros países y cosas también mucho más heavy, como en Venezuela y, y otros países de Centroamérica que la están pasando terrible y que es el triple de lo que estamos viviendo ahora.
0: Ahora que lo dices, eh, y me vuelvo a acordar porque ya lo habías dicho anteriormente, mmm, yo también me siento triste y aunque no sea mi país, como que igual siento que afuera eh, está quedando... La embarrada, como dicen ustedes, la cagada. Eh, y que en cada esquina, si ustedes salen... O sea, aquí estamos aislados un poco de, del ruido porque el vidrio es súper grueso. Pero si lo abro, sé que se va a escuchar muchísimo ruido. Eh, y es que en cada esquina hay personas protestando. Y para mí también es difícil, es triste, porque estoy en el país en donde también estoy disfrutando de las cosas que ustedes tienen. También estoy disfrutando de de su economía, estoy disfrutando de, de cada cosa que, que puedo obtener beneficios eh, y que hayan situaciones como esta, como que me bajonean, que yo digo podría estar aportando pero no sé cómo eh, y ahí viene como un punto muy importante como que siempre digo la misma frase lo van a escuchar en todos los podcasts el punto importante o, el pun, o, o un punto muy chévere que dice mire, ah, eh, y ahí viene el punto importante y es si no llegan al vandalismo, ¿de qué manera se hacen sentir ante, ante una presidencia, ante alguien que, que toma decisiones? Ahí es cuando yo me bloqueo, porque a veces no sé si es necesario el vandalismo para que les hagan caso, o para que no les hagan caso. No lo sé, sí, porque creo que en Colombia, vuelvo a volver el es como que en Colombia hay vandalismo, eh, no es no ha sido tan heavy como acá no ha sido tan brutal como acá pero aún así no nos han llegado a escuchar, no han llegado a cambiar eh, temas que, que quizás yo creo que fueran import fuera importante cambiarlos, puedo abrir un poco acá ah, fuera importante cambiar, van a escuchar un poco más de ruido sí, ah. te iba a
1: decir. No, mira, pongamos vamos a poner el micrófono un poco y para que vean que esto no está tan heavy como como hace un rato, pero miren, escuchen En verdad, encuentro que está mucho más tranquilo que que antes, pero wow, el ruido de verdad es increíble.
0: Ya. Yeah. Eh, sí.
1: Perdón, Camilo, <ríe> me emocione.
0: Sí, el ruido es demasiado heavy. Ya. ¿Qué pasa? Que en Colombia. Ah, bueno, decía que en Colombia no, no ha llegado a existir, no ha llegado al punto en el que nos escuchen como protestantes, o no ha llegado al punto en el que a las personas, eh, les hagan caso para cambiar algo que está mal, o que, o que quizás no está tan bien, simplemente porque prote protestamos un día, o protestan, porque yo nunca he protestado en Colombia, se los digo, pero protestan un día, protestan dos días, una semana, eh, aplazan semestre porque normalmente son los universitarios, y ya, todo se olvida, ¿sí?, Ahí es cuando nos, y no cambian absolutamente nada La corrupción sigue en Colombia La corrupción sigue de manera brutal Siguen robándose mucho el dinero Siguen aumentando los pasajes de Transmilenio Siguen aumentando los costos de vida La canasta familiar, bla 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 Todo esto que no, que no sé si la canasta familiar tanto Pero sí los pasajes eh, sí el, el costo de la universidad también aumenta Pero no nos escuchan Quizás es porque no hemos llegado a tanto vandalismo, sí hemos llegado a vandalismo, pero no tanto, en serio, aquí es un punto heavy y ya estos dos, dos días ha estado demasiado brutal, tanto que hoy ya el, el presidente Piñera eh, habló y dijo, eh, y dijo, oigan, es necesario eh, cambiar esto y bajó los pasajes, ya, eh, eso, no sé, ¿Qué hacer? O sea, no sé hasta qué punto podemos llegar en las protestas para que hagan caso. No sé si tú tengas alguna idea de cómo puedan llegar a hacerles caso sin, sin el vandalismo.
1: Yo creo que es difícil un poco. De verdad, todas las protestas que, que se han hecho antes, que son más o menos pacíficas, es poco lo que, se, lo que se tiene en consideración lo que han logrado destrozando un montón de cosas ha sido increíble, o sea el gobierno se está movilizando de manera impresionante pero no, no soy la experta en verdad todos tenemos opiniones tan distintas lo que estamos hablando con Camus son opiniones súper personales eh, pero yo creo que eh, vuelvo a un podcast que hablamos antes y que es como el tema del sacrificio creo que lo que se está sacrificando ahora es para que pueda dar fruto buenos frutos pero el proceso es difícil creo yo creo que se van a sacar buenas cosas y realmente espero que esto termine pronto pero creo que está tan fuerte la situación eh, que, que sí o sí los van a escuchar o sea, como dice el lema acá del escudo nacional pues la razón o la fuerza o sea, creo que eso está pasando ahora ya lograron que bajaran el alza de los pasajes que creo que algo que con protesta no, no habría sucedido pero la verdad es que es tan incierto todo lo que, lo que está pasando que no sé cómo vaya a terminar todo esto Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola, Hola. Permiso. Hola. Bueno, aquí eran unos, unos compañeros de, de departamento de Camilo. Eh, eso, Cami, eso es lo que yo pienso. Eh, siento que está todo muy incierto, pero que la gente no se va a rendir. Ahora, por ejemplo, algo que leía mucho era: la gente. Eh, publicaba mucho y decía, no se rindan porque están mandando a los militares, en el toque de queda y todo, porque quieren que eh, la gente como que se rinda, por así decirlo, y, la, y el gobierno se haga los tontos y, y al final como que no saque ningún beneficio. Entonces eh, ya lograron que bajaran el alza del pasaje entonces ahora yo creo que van a seguir para que puedan lograr otras cosas. O sea, ya dijeron, si seguimos haciendo esto, eh, logramos esto, entonces sigamos para que logremos otras cosas. Entonces creo que esto va a, va a dar para un buen un, unos buenos días más. Bueno, el lunes como que cancelaron... Eh, bueno, al menos en mi trabajo, pero yo creo que así en la mayoría de, de trabajo, en, en el del CAMI también, universidades y todo, porque de verdad, o sea, es imposible que mañana esté todo listo y diga ya, listo, ahora paz y amor, ya esto terminó. O sea, yo creo que al menos en la, toda la otra próxima semana esto va a continuar.
0: Cambiamos un poco de ambiente, <risa> ya se escucha menos ruido, eh, pero... Bueno, miri dijo demasiadas cosas, dijo muchas, muchas cosas que que para mí, bueno, están bien, como la, por la razón o la fuerza, ¿es el lema de ustedes?
1: Por la razón o la fuerza.
0: Por la razón o la fuerza. Lo que... Lo que... Dime.
1: No, perdón, es que decir que como que ya no razonaron cuando eh, estaban insistiendo de que el alza, que los salarios, entonces por eso ahora está como en la etapa de la fuerza en ese sentido. O sea, se cumple totalmente lo que es nuestro lema del escudo nacional.
0: Y es demasiado heavy, porque de hecho, o sea, veía igual, me acordé de una foto que veía, eh, decía como. Decía como. Tiene que quedar la cagada para que nos hagan caso, para que esté pasando esto para que el presidente esté tomando decisiones. Y no sé si... o sea, tiene que ser así precisamente. Eh, y por esa razón no sé hasta qué punto el vandalismo sea bueno. O sea, es bueno porque toman decisiones, pero no sé qué tan bueno sea... Eh, cuando no nos hacen caso como en Colombia en Colombia hay vandalismo y han, han quemado transmilenios han destruido estaciones de transmilenio y aún así no nos hacen caso ¿Sí? no sé si no es suficiente eh, no sé si hay que seguir con el vandalismo para que no ya sí si tomen decisiones eh, o hasta qué punto ellos toman decisiones y, y dicen ya esto se está saliendo ya de control y nada que hacer y vamos a hacer otra cosa y tomemos decisiones en el país pero en Colombia no ha pasado. En Colombia, o sea, desde que yo tengo memoria, no sé si me estoy equivocando, quizás sí, pero desde que yo tengo memoria no han cambiado algo por lo que se haya protestado de, de esa manera o de esa magnitud. Entonces ahí llega el punto del vandalismo, en el que es súper fuerte. Ahora, quiero hablar un poco del por qué le llamamos vándalos. Eh, yo tengo como ya un criterio del de por qué llamarle vándalos a alguien o no. Obviamente todas las personas tienen como sus criterios diferentes Porque en Colombia todo el mundo le llamamos vándalo cuando hacen protestas Pero le llamamos protestantes a todos los demás países Y es, es malo, es malo eh, Para mí vándalo es la persona que hace por hacer y hace por dañar porque, porque sí, porque quiere dañar el país Como les decíamos ahorita, como que estaban saqueando un supermercado y se estaban llevando los electrodomésticos en lugar de comida. ¿Sí? ¿O por qué sacar un supermercado cuando no hay necesidad de sacar un supermercado? ¿Sí? Pues por ahora. Llevamos solamente dos días en, en protestas y casi todos los dos días han estado abiertos los, los comercios. Entonces tampoco es que la gente se esté muriendo de hambre o algo así. Ese es el punto. Que, eh, que no, no es... O sea, que para mí ya es vandalismo eso saquear un supermercado cuando, eh, cuando no hay, cuando no es necesario. Ahora, el tema de, de por qué es mandar a la persona de Colombia, no sé. Yo creo que allá quizás tomamos decisiones muy rápidas y por esa razón empiezan a, a, a quemar buses o empezaron a quemar buses en ese momento o empezaron a hacer barricadas en cada lugar y todo este tema porque necesitan que nos escuchen, necesitamos que escuchen, que escuchemos al país, que el presidente escuche al país y que tome decisiones, pero para mí como que el límite de ser vándalo es cuando empiezan a robarse cosas o empiezan a, a, a destruir señales de tránsito cuando no tienen nada que ver las señales de tránsito eh, o empiezan a dañar a las personas que están con ellos, ¿sí? Eh, de hecho ahorita veíamos un video con Miri De un de una persona haciéndole cacerolazo en el oído a un militar Que para mí eso no tiene sentido Que al final, uh -huh. sí, ellos yo, yo sé que cumplen su labor De proteger a los más ricos y al gobierno y el punto Pero eh, tampoco es para dañar a una persona Es un ser humano que también tiene su familia Esperándolo y que está cumpliendo con su labor Entre comillas eh, pero igual no lo tenemos que dañar, no tenemos que hacerlo sufrir. O sea, como a nosotros no, no no quisiéramos que nos hicieran sufrir.
1: Sí, eh, es verigido. Acá la gente sí tiene un resentimiento con, con la fuerza especial de carabineros, por ejemplo. que ¿qué sería como el equivalente de carabinero en Colombia? Policía, ¿no? Allá hay
0: policía normal y está el SMAP.
1: Que es como la PDI acá, eh, ¿o no?
0: No, el smart son como los, las fuerzas especiales de acá. Ya. Yeah. Que tienen tanquetas, eh, que también tienen chorros de agua, que son yeah, como, como carabinero. los que parecen robots. Como son...
1: carabineros, las fuerzas especiales de
0: carabineros. Eso, esos son el SMAT.
1: Ya, yeah, es como eso que dijo Camilo. <ríe> entonces, ¿por qué? Porque había, por ejemplo, casos de corrupción en la policía que se han robado dinero, entonces... De verdad, acá a esta policía, esta rama de la policía, porque hay muchas ramas, le tienen cero respeto. O sea, de verdad es increíble, increíble todo lo, lo que se vive. Y yo creo que eh, el gobierno con esto va a aprender un montón y se va a dar cuenta que Chile no es un país sumiso. O sea, ahora va a tener mucho cuidado con las decisiones que se puedan tomar porque esto puede volver a pasar. O sea, si ya lo hicieron una vez, la gente menos va a tener miedo para volverlo a hacer las veces que sea necesario. Eso encuentro, eh, de verdad, encuentro que la gente de Chile tiene una garra tremenda por distintas cosas, la capacidad de la solidaridad, la capacidad de, de luchar, de, de protegerse entre ellos, a excepción de la policía, que también son parte de, de nosotros. Pero es increíble como, no sé, la garra que tienen es, es admirable, son súper, súper valientes.
0: Hablemos un poco del modelo económico, eh, que creo que es interesante hablarlo, que no lo hemos hablado, no sé si lo hemos hablado en algún podcast, de pronto en el primero en el de la lavandería, <risa> pero, pero hablemos un poco del modelo económico que tienen los dos países en este caso que, que somos nosotros, que uno es Chile y otro es Colombia. Y el modelo económico, por lo menos de Chile, en lo que yo he visto... Bueno, voy a hablar del de Colombia, voy a hablar del de Colombia que es el que supuestamente más conozco. No sé, no lo conozco tanto, pero supuestamente lo conozco. Y primero, nosotros, eh, de lo que vivimos, de lo que vive el país... Eh, primero las exportaciones. Hay creo que muchas exportaciones de fruta, también café, que aunque no somos el mayor distribuidor o exportador de café, que el cual es Brasil, eh, somos el distribuidor y el exportador del mejor café. ¿ya? Ese café también nos da un buen dinero. Eh, nosotros ya no tenemos tanto petróleo, no tenemos tanta gasolina. Igual creo que exportamos un poco, solamente un poco, muy poco. Eh, el cual, si no estoy mal, llega a Estados Unidos O algo así El caso es que exportamos un poco Y también vivimos de, como la minería eh, Sí, de la minería, pero ilegal
1: ¿Cómo ilegal?
0: No es tan conocida la minería como acá
1: ¿Pero es ilegal realmente o eh, es porque no es conocida? ¿Qué
0: pasa? Que llegan empresas extranjeras Compran el terreno Y explotan ese terreno Y explotan a las personas que están alrededor eh, y las explotan de manera heavy, cosa que les pagan muy poco por la minería que sacan allá ¿Ya? Todo lo
1: contrario acá
0: Exacto, eh, todo lo contrario acá, como dice Miri Ya ahorita ella les contará eh, en promedio cuánto ganarán aquí en la minería Quizás ella lo sepa, quizás no, pero tenga una idea Pero allá no, allá los explotan de manera muy dura Sé que también sacan un poco de oro, eh, del poco oro que nos quedó eh, también sacan esmeraldas, los esmeralderos allá son muy fuertes eh, Y también las esmeraldas es una piedra la cual tiene un valor solamente porque nosotros se lo dimos Y no un valor así que diga como el oro es porque es el mayor conductor de electricidad ¿no? Sino que las esmeraldas porque es una piedra preciosa Y esos creo que son los más fuertes en tema de minería En tema agrícola, eh, bueno en el tema como de cultivos es el tema... Eh, <coughs> sé que exportan mucha fruta, mucho café, aguacate que le llaman palta, también en Colombia lo hacen muchísimo eh, y bueno otras otras cosas más de las que vive Colombia. ¿ya? pero no es tan fuerte económicamente. Ahora el modelo de como económico es que nosotros no vivimos 100% del gobierno, pero sí hay varias cosas públicas. Como hay instituciones educativas públicas, hay universidades públicas, hay eh, centros de salud públicos. ¿sí? Cosas que paga el gobierno, entre comillas, obviamente lo pagamos nosotros con los impuestos, pero lo paga el gobierno al final, eh, brindándonos todo, como, esas, eh, como, ¿cómo decirlo? como esos servicios eh, de manera casi gratuita. Puedo decir que casi gratuita. ¿Ya? Obviamente no son las mejores Bueno, las instituciones educativas públicas normalmente son las mejores Pero la salud no es la mejor La salud es pésima en Colombia Puedo decir que es pésima eh, El transporte es... Les llaman transporte público Pero igual nosotros pagamos un poco del transporte público ¿sí? eh, Igual el transporte público se mantiene por empresas privadas Como Transmilenio, como los buses, como como los taxis, eh, y se mantiene así. Pero igual el modelo económico, no sé si funciona también como acá, que acá es absolutamente todo privado, o sea, la salud, eh, el transporte, todas las empresas son privadas, todo lo tienes que pagar, pensiones y santías, obviamente allá también, pero allá vivimos un poco más del gobierno, quizás vivimos un poco más del gobierno. ¿Por qué? Porque también dan como esas facilidades de... Creo que dan hasta mercados y dan pensiones eh, casi... O sea que sí se trabajaron durante toda la vida, pero no todo es tan privado como acá, ¿sí? Obviamente todo lo pagamos nosotros, pero no todo es tan privado como acá. Y no tenemos precios tan altos. Por esa razón eh, creo que vivimos como en ese, en ese punto en el que no nos suben tanto los salarios... ...y para salir del país se nos hace un poco difícil. Ahora, ¿cómo es la situación económica o cómo es el modelo de acá de Chile?
1: Ya, hablando de lo público y lo privado también... Uh -huh. eh, ...bueno, acá sí, el transporte... Eh, ...es mitad y mitad de transporte público, y transporte privado... ...así también la salud... Eh, bueno, en cuanto a la salud privada, o sea, si quieres una salud buena, tienes que pagar. Y eso es muchísimo dinero, o sea, de verdad, es súper cara la salud acá si quieres una buena atención. Pero también tengo otra versión y un testimonio también, porque mi familia eh, eh, no es de la ciudad de, de Santiago, eh, es del sur de Chile, y eh, mi abuelo, que bueno, falleció, pero el tiempo que estuvo con cáncer... Él fue atendido en la salud pública y fue excelente. O sea, él ten, tenía un tenía un médico que lo atendía solo a él. Eh, mi mamá lo podía llamar cuando quisiera para ver todos esos temas, de verdad. Fue súper, súper bueno. Creo que allá funciona súper bien. ¿Por qué funciona tan mal? Quizá acá en Santiago quizá no dan abasto, no está bien planteado el modelo, creo yo, porque acá hay gente que se muere muchas veces en espera para ser atendido, o sea, no funciona igual que en el sur de Chile. Eh, bueno, igual en otras localidades del sur eh, no hay hospitales como cerca, hay como algo que se llama consultorio o postas, que es, es como una rama más chica, viene hospitales, consultorio y postas y eso como que atienden por horario o sea, si te vas a enfermar tienes que enfermarte de 8 y media a 5 de la tarde <risa> fuera de ese horario, cagaste <risa> pero pero el tema, por ejemplo, acá de la minería wow, de verdad, se gana muchísimo dinero incluso las personas que solo trabajan en obras ganan súper, súper bien o sea, si tienes una profesión uf, te va a ir súper bien se gana muy, muy buen dinero pero... Aún así, como que siento que siempre sale perjudicada la clase media, por así decirlo. La clase alta, todo súper bien. La clase baja también es bien sustentada por el gobierno, a diferencia de la clase media, que son como las personas de esfuerzo, ¿cierto? Que, que tratan también de emprender un montón de cosas, eh, porque ellos quizás no tienen posibilidad para que su hijo opten a, a una beca, para que estudien gratis o algo así. Eh, la clase media, que la clase por así es forzada es la que la que más sufre en este caso a la, la gente que tiene menos recursos, eh, les dan hartos bonos, quizás hartas facilidades más de estudio pero aquí se siente fuerte el tema de la clase media es Chile es un país clasista, se nota demasiado la diferencia quién no tiene, quién tiene un poco y quién tiene mucho o sea, yo no sé si te has dado cuenta, mí, pero también vi un reportaje que, que te conté no hace mucho y que es algo que me sorprendió un montón. Aquí en Santiago es uno de los países que más millonarios tiene, incluso le ha ganado a muchos países de Europa en cantidad de millonarios, pero multimillonarios, o sea, algo que tú no vas a ver en la calle. Ellos como que tienen su círculo y hay mansiones increíbles que no tengo ni idea dónde están porque mostraron todo secreto. Pero un mundo que de verdad es absurdo, o sea, hay más multimillonarios que en cualquier país de Europa, o sea, creo que el otro país que, que tenía más multimillonarios que Chile era Francia, creo que era, y luego venía Chile, una cosa así. O sea, de verdad es absurdo, pero la diferencia de las clases se siente mucho.
0: En Colombia quizás la diferencia de las clases también se sienta un montón Porque nosotros somos de los que... Es que no quiero criticar porque después me van a, a dar duro <risa> <risa> ya, pero... Pero sí,
1: Es una opinión personal y, y los que están escuchando tienen que entender que También esto es como solo hablando del punto de vista No somos ni expertos ni en economía, ni en sociología, sociología, <risa> ni psicología, ni absolutamente nada
0: ya tienes razón, entonces me va a valer verga lo que va a decir de aquí en adelante Y en cuanto a mi opinión personal En Colombia eh, somos un país que queremos aparentar mucho y no tenemos nada Somos un país que, eh, o sea, tenemos mucho Sí, tenemos mucho, pero desde mi visión no lo aprovechamos como debe ser Y aparentamos un montón lo que no tenemos Que nos queremos ver bien, vestir bien Y no quiere decir... ...que porque no tengamos no, no, no podamos vestirnos o vernos bien... ...quiere decir que si... ...y les, te, les voy a hacer un ejemplo así tal cual... ...que muchas personas no lo han dicho y lo he visto... ...y es que solamente porque un colombiano vive en Miami... ...los colombianos son las personas más picadas y que se sienten más grandes por vivir en Miami... ...o por vivir en, un, en, un, en una ciudad de Estados Unidos... Eh, y si encuentran un colombiano en Miami, lo más probable es que esa persona no hable con su familia en Colombia O, no hable, o hable con pocos vecinos porque es la verga en, en, porque está en Miami, es extranjero y es colombiano Me han hablado mucho de esas personas He encontrado también esas personas igual eh, Y también conozco gente así en, en Estados Unidos ...que es colombiana y que se creen la locura y no hablan con su familia o algo así... ...solamente porque viven allá... ...entonces se creen de mejor estrato, de mejor familia y bla bla bla... ...sí, créanse de mejor estrato y mejor familia, pero aporten a alguien más... ...ese es mi punto... Eh, ...ahora... ...en Colombia igual se ve, se ve... ...se ve como esa diferencia de clases... ...se ve como esa... ...se, se ve como esos ricos y esos pobres por decirlo así, entre comillas, estoy haciendo con mi mano entre comillas como si ustedes no estuvieran viendo, pero, pero se, ve, se ven como esos ricos y esos pobres, y se ve también mucha diferencia de clases, no sé si vivan muchos ricos allá, quizás sí, porque, porque creo que Colombia es un muy buen vividero, para vivir en Colombia es muy bacano porque es muy barato, es súper económico, es demasiado económico
1: Pero si es que lo ves desde afuera, ¿o no? Porque claro. los sueldos son bajos ¿entonces? Claro,
0: o sea, si yo me pensiono acá en Chile o si me pensiono en Estados Unidos, irme a vivir a Colombia es la verga Porque gastar en, de, en, de dólares a pesos colombianos, hoy, hablo de hoy, es la locura Creo que los ancianos de estadounidenses quieren irse a Colombia O por esa razón les encanta tanto Colombia cuando van Es porque es muy barato y la gente es súper acogedora Es por esa razón como que les gusta el, el vivir allá Pero también se ve diferencias de clases Quizás no tanto como acá eh, Y quizás no se vea tanto como acá porque allá la gente te acoge más eh, Pero eso, eso pasa en Colombia, eso pasa en Chile con el modelo económico eh, esa es la situación actualmente creo que llevamos ya casi una hora quizás no tengamos mucho más que decir ahorita no sé, Miri me dirá si quieres decir algo, algo adicional.
1: No, yo solo creo Cami que estaría interesante después poder contarles más adelante cómo terminó esta situación país de lo que está viviendo Chile
0: Así como escucharon a Miri después un poco más adelante les hablaremos y les contaremos cómo vivimos el desenlace de, este, de esta gran historia de una hora, de resumen de una hora, resumen de dos días que han pasado de protestas, eh, y cómo desenlaza, cómo lograron que el presidente los escuchara, eh, y ya les estaremos contando en otro podcast. Eh, ¿Quieres despedirte, Miguel?
1: Sí, no, de verdad, siempre un gusto, Cami, que me puedas invitar bueno. eh, para poder conversar de temas que para mí en verdad son interesantes, y nada... Eso, un abrazo grande, espero que eh, nadie pase esta situación eh, y que estén todos súper, un abrazo grande.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram?
1: Ah, bueno, arroba Miriam-Alexa. Bueno, Miriam con I latina ambas y N de nada final, ¿ya? Miriam-Alexa.
0: Bien muchachos, como escucharon a Miri, ya en otro podcast les estaremos contando el desenlace de este caos que se está viviendo en Santiago Y en creo que todo Chile eh, Muchas gracias a todos por escucharnos Es una pena para mí transmitirles esto, pero creo que debo hacerlo Para igual contarles qué puede pasar si tú eres extranjero en otro país Y si tú estás en un país el cual no es el tuyo y que podrías llegar a vivir. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Les mando un gran abrazo. Síganme en Instagram. Arroba No se olviden que este podcast está en Anchor, Spotify, en Radio Public, en Google Podcast y en otras plataformas más. Muchas gracias. Espero que estén muy bien. Y les mando un gran, gran, gran abrazo. Se cuidan y que estén muy bien. Chao, perros.